0: todos, eu me chamo Helen Camila e estarei dando início ao podcast com o tema Cultura Negra e Educação. Eu contarei com a ajuda das alunas Amália Maria, Lorena Vitória e Poliana Letícia. Dando início ao nosso podcast, eu destaco a influência do contexto histórico nesse tema. Afinal, se a história dos negros atualmente é totalmente desconhecida pela maior parte da população, é por conta de um apagamento histórico que acontece há anos desde a, a libertação desse povo, em 1888, pela Lei Áurea. Muitas pessoas acreditam que a Princesa Isabel, quando ela assina aquela lei de um parágrafo, no ano de 1888, ela estava é, libertando um povo, estava sendo completamente justa. Mas as pessoas esquecem da parte de que a população negra no Brasil foi varrida para as beiras da sociedade foi condicionada a viver em subúrbios e a viver em condições humanas precárias. Dessa maneira, essas pessoas tiveram problemas ao serem reinseridas na sociedade é, após aquele período longo em que foram escravizadas. E essas pessoas tiveram dificuldade em expressar aquilo que trouxeram dos seus países originários. Então, toda a cultura que aquelas pessoas tinham, elas acabaram abandonando ou transformando é, em uma cultura mais embranquecida, entre aspas, e acabaram sendo totalmente esquecidas, além de não terem tido um real suporte em relação à sua educação. Para continuarmos falando sobre um assunto tão importante, Enquanto que demos início nesse podcast, eu chamo a aluna Lorena Vitória para continuar sua explicação e para entrar nessa conversa junto com a gente.
1: Com a Lei 10.603, de 89, o um momento em que a educação brasileira buscou e busca valorizar devidamente a história e a cultura do seu povo afrodescendente e indígena, buscando assim reparar danos que se repetem há cinco séculos a sua identidade e aos seus direitos, com o preparo de todos os professores, não só dos de história, mas de professor de português, de ciência, de artes, levando textos de autores angolanos, moçambicanos, etc., mostrando a beleza da arte africana de um modo geral. Esta inclusão nos currículos da educação básica e superior amplia o foco nos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. De acordo com o IBGE, em 2018, a taxa de analfabetismo entre pessoas brancas de 15 anos ou mais era de 3,9%, quase três vezes menor que a taxa de analfabetismo entre negros, que ficou em 9,1%. As práticas pedagógicas de combate à discriminação racial é um rompimento com a naturalização das diferenças étnico-raciais, pois esta sempre desliza para o racismo biológico e acaba por reforçar o mito da democracia racial. Uma alternativa para a construção das práticas pedagógicas que se posicionem contra a discriminação racial é a compreensão, a divulgação e o trabalho educativo que destaca a radicalidade da cultura negra. Com a politização da raça e da cultura negra, não implica a entrada para o movimento social negro, o que não deixa de ser uma boa experiência. Significa saber que estamos entrando em um terreno complexo em que identidades foram fragmentadas, a autoestima podem estar sendo destruídas. A ciência contemporânea rejeita completamente os sistemas classificatórios que buscam dizer que um tipo humano era necessariamente melhor que o outro, onde o termo raça era um sistema classificatório. Assim, presumia-se, nos grupos humanos, as características genéticas determinavam características fenótipas e mesmo sociais, vindo assim as premissas da superioridade racial. Não se trata de cairmos no racismo biológico, nem de afirmarmos que o fenótipo é o único determinante da posição ocupada pelas pessoas da sociedade brasileira. Trata-se de compreender que há uma lógica gerada no bojo de uma africanidade recriada no Brasil, a qual impregna a vida de todos nós, negros e brancos. Isso não tem nada de natural. Essa inexistência de algo puramente natural na sociedade pode ser vista, inclusive, quando ponderamos sobre a existência de teorias racistas. Após
2: todos os problemas que aconteceu pós-abolição, a, a falta de assistência no estudo, no emprego ou a inclusão na sociedade, na contramão da ladainha que defendia que os negros eram incapazes de acompanhar o conhecimento produzido nas universidades, eles criaram seus próprios meios. Os meios de comunicação têm papéis fundamentais em todas essas questões, por isso, a população negra sempre tomou a iniciativa de participar das discussões e criar seus próprios canais de representação política e cultural, para fazer um contradiscurso que afirme a sua inteligência e civilidade. Conforme a sua importância histórico-social e a expressão populacional, assim como os aspectos positivos dessa representação, ainda são muito inferiores aos diversos papéis que os negros e negras desempenharam na nossa história. Os meios de comunicação são absolutamente hegemonizados pela representação eurocêntrica. O homem branco se mantém no topo da cadeia reprodutiva de estereótipos e imaginários sociais. Aqueles que foram a base evolutiva real da economia, cultural, dos processos de ocupação territorial, da urbanização, industrialização e desenvolvimento são ainda subrepresentados como nada, apenas relembrando de sua luta e de sua escravidão nos livros de história, um reflexo de seu apagamento histórico tanto de violência quanto na desvalorização de sua cultura. Práticas pedagógicas de combate à discriminação racial, um rompimento com a naturalização das diferenças étnico-raciais por esta, sempre idealiza para o racismo biológico e acaba por reforçar o mito da democracia racial. Uma alternativa para a construção de práticas pedagógicas que se posicionem contra a discriminação racial é a compreensão, a divulgação e o trabalho educativo que destaca a radicalidade da cultura negra. A intolerância é o fator que impulsiona o racismo, e a gente vê muito isso no Brasil, e que devemos alertar que deve ser combatido. A educação é o fator que rege um país civilizado. O combate à discriminação racial é apenas mais uma das formas de educar a sociedade para aprender o que é, de fato, humanidade. A discriminação racial é muitas vezes mascarada, o que faz sobre diversos tipos de condutas. Uma das formas que podemos ver são os artistas afro-americanos que, mesmo tendo uma visão maior e sendo públicos, sofrem escancaradamente racismo tanto na indústria musical quanto na cinematográfica. O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho, na formação educacional... E isso é resultado secular de um país que vive em bases escravocratas, influenciado por dogmas racistas e que não buscou integrar a população de escravizados em seu sistema formal. A igualdade, infelizmente, ainda parece ser longe de se alcançar, mas não é impossível. São 2021 anos lutando por essas barreiras, mas enquanto ninguém desistir, a luta por igualdade, respeito e valorização não irão parar.
3: Trabalhar com a cultura negra na educação de modo geral e na escola em específico é considerar a consciência cultural do povo negro, ou seja, é atentar para o uso auto-reflexivo dessa cultura pelos sujeitos. Significa compreender como as crianças, jovens, adultos e velhos negras e negras constroem, vivem e reinventam suas tradições culturais de matriz africana na vida cotidiana. Sendo assim, é necessário que tomemos, então, alguns aspectos que merecem ser destacados e observados pelos educadores ao discutirem sobre a mesma. Tomemos como exemplo a manipulação do cabelo e seus muitos significados. Onde as diferentes formas de manejo podem ser consideradas sinais diacríticos que servem para diferenciar determinados grupos sociais. Em algumas culturas, o sobrenome de uma pessoa pode ser descoberto simplesmente pelo exame do cabelo, pois cada clã tinha o seu próprio e único estilo, no qual várias comunidades da África Ocidental admiravam a mulher de cabeça delicada com cabelos anelados e grossos. Esse padrão estético demonstrava força, poder de multiplicação, prosperidade e a possibilidade de conceber crianças saudáveis. Já na cultura Wolof, por exemplo, jovens barbeavam parcialmente seus cabelos para comunicar que não estavam interessados em cortejar. Os povos Karamu da Nigéria eram reconhecidos por seu penteado original, um tufo de cabelo sobre a cabeça raspada. Assim, não é só por mera vaidade ou por não se sentirem satisfeitos com a sua aparência que os negros e as negras dão tanta atenção ao cabelo. Para o homem e a mulher negra, manipular o cabelo representa uma dentre as múltiplas formas de expressão da corporeidade e da cultura às quais remetem a uma raiz ancestral. Ademais, muitos outros aspectos da cultura negra presente no Brasil como a capoeira, congada, jongo, maracatu, samba, candomblé, além também de elementos da culinária como a carajé, angu, feijoada, vatapá e muitos outros poderiam ainda ser destacados. Mas, nesse podcast, elegemos a manipulação do cabelo para exemplificar a riqueza dessa cultura e sua forte presença entre nós que ainda não é tão valorizada. Bom, esse foi o podcast composto por Ellen Camila, Lorena Vitória, Poliana Letícia e Amália Maria. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção. Not just some words in the Bible verse You are the living word Ah, uh -huh. you're part of something way bigger Bigger than you, bigger than we Bigger than the picture they framed us to see But now we see it And it ain't no secret, no